0: Kau semua uh, Irfan, all the
1: off We live lah. Okay, sorry uh, Bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bertemu kembali kita di Semang Santai Oleh Sekolah Ekonomi Bertarikan 17 Julai hari ini 2021 Sabtu malam uh, Saya Muhammad Irfan Ben Abdul Rahman
0: Saya Ali Hantar uh, Untuk moderator pada hari ini
1: Ya, yeah, betul uh, Untuk perbincangan kita malam ini uh, Saya... Saya lebih menarik untuk kalau kita patah balik ke setahun yang lepas dahulu sebagai introductions. Ah uh, 22 Mei tahun lepas eh no 22 Mei tahun ini, kes positif COVID-19 di Malaysia secara rasminya sudah melepasi ribu iaitu pun setengah juta. Tetapi hari ini kita sudah melebihi ribu iaitu semakin menghampiri sejuta kes kalau kita imbas kembali uh, setahun lalu, bagaimana kerajaan Malaysia melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP pada 18 Mac 2020, uh, lalu kes dapat diturunkan secara drastik waktu ketika itu. So, menandakan kaedah kerajaan waktu ketika itu adalah berjaya. Namun kini, kalau kita tengok, Julai 2021, negara masih lagi dalam keadaan PKP namun kini lebih dikenali sebagai Pelan Pemulihan Negara iaitu PPN. Uh, namun, secara sedihnya jumlah kes harian masih lagi lima angka selama 5 hari berturut-turut. Sempanjang 16 bulan since March 2020, berbagai istilah rakyat Malaysia kita dah dengar daripada PKP, PKPD dan juga PKPB. Namun, kalau kita tengok kat dalam Twitter, Facebook ataupun mana-mana social media, uh, people, they're exhausted, dia They dah ramai mengeluh. Antaranya sebab tak dapat balik kampung, lebih enam bulan, ada yang struggle sebab business dah lama tutup. Namun, hanya kita terperap dalam rumah, tak dibenarkan merentas sempadan Namun harapan untuk keputusan lebih positif nampak semakin hari semakin samar setiap hari. Saya sendiri akui benda ni actually. Kepenatan duduk di rumah, kita terasa. Namun jangkitan kes baru masih lagi tinggi seolah-olah tiada guna, kita berpikir-pikir. Oleh itu, saya rasa sekolah ekonomi cukup... Uh, melihat benda ni penting untuk kita buat uh, podcast uh, membincangkan satu topik yang agak menarik iaitu bagi saya uh, Setahun PKP, ke mana Malaysia? Uh, saya sangat berbesar hati untuk perkenalkan tiga ahli panel saya pada hari ini uh, yang saya rasa macam sangat berbesar hati sebab diorang menerima jemputan saya uh, Panel pertama saya, saya cukup mengenalkan iaitu Saudara Syah Rezan Johan uh, seorang peguam atau merupakan aktivis yang banyak menyuarakan hal-hal kemanusiaan Sama ada di social media ataupun di event-events So Sekolah Ekonomi ingin mengucapkan selamat datang ke Saudara Syah Johan Atau kita panggil Syah, boleh ke Syah? Boleh, okay. terima kasih kerana menemput Aa. saya Aa, Terima kasih sebab sudi menerima, actually
0: untuk kita ada panel kedua yang mana kita ada uh, associate professor Dr Fahan Husli selaku director Selangor Task Force Operation atau lebih dikenali dalam public health consultant. Doktor merupakan pensyarah di UIA Campus Kuantan. Kepakaran beliau dalam bidang public health menjadikan beliau adalah saya rasa dan kami rasa panel terbaik untuk pada malam ni untuk membincangkan topik yang kita pada sudut kesihatan. Okey, selamat datang doktor.
1: Hai,
2: terima kasih menjemput saya
1: Assalamualaikum semua Selamat malam Pernah ketiga kita pula adalah saudara Abdul Mu'iz Muhammad Halim Iaitu seorang ahli ekonomi di MIDF MIDF Bank Berhad sorry saya betul tersasul actually. Ah uh, kalau tengok pengalaman dia beliau pernah berkhidmat di beberapa financial institution seperti Bank Negara Malaysia, Bank Rakyat dan juga Maybank. Ah uh, saya kira uh, Muiz is the best person untuk kita huraikan ah uh, PKP dan ekonomi itu sendiri. Uh, selamat datang saudara Muiz actually. Saudara Muiz. Ah
3: uh, terima kasih selamat datang apa uh, uh, kerana apa uh. saya untuk sesi malam ni Pak terima
1: kasih Muiz. Okey.
0: Uh, selamat datang kepada uh, seluruh ahli panel, tiga panel pada hari ini dan juga kepada semua pendengar yang pada hari ini dan juga maybe kita akan upload juga di Spotify akan datang yang mana okay, kita berbalik kepada topik kita pada hari ini iaitu persoalan sekarang adalah sejauh mana kebimbangan rakyat yang hari ini kita dapat lihat daripada pelbagai sudut lah dan tak kisahlah daripada mulut ke mulut, daripada kawan-kawan, di media sosial yang penuh dalam akhbar sendiri kita baca dengan isu-isu yang melanggar SOP Pemimpin ke, tak kisahlah rakyat ke, isu angkat bendera putih ke, ada bendera hitam Lepas tu ada isu SOP yang selalu bertukar-tukar kan Dan macam-macam uh, bet- kan Pan
1: Betul-betul Aziz, I think I agree with you on that actually So uh, tanpa berengar lagi, uh, I think better untuk saya berkenalkan uh, Talk about format kita hari ni Actually format kita hari ni uh, terdapat tiga pusingan Setup panel akan diberikan 10 minit untuk uh, soalan di pusingan pertama Kemudian Pusingan kedua kita akan ambil soalan daripada pendengar sama ada di Facebook ataupun IG dan uh, panel ketiga uh, setiap panel akan uh, pusingan ketiga setiap panel akan diberikan 5 minit uh, untuk setiap soalan yang lebih mengkumih kepada conclusion ataupun uh, masa hadapan Malaysia. Okay, tanpa beri masa lagi uh, saya ses soalan pertama untuk ahli panel pertama kita iaitu Saddar Shahizan. Okey, kalau kita lihat di media sosial, pastinya terdapat hashtag kerajaan gagal berlaku Sama ada di Twitter ataupun di Facebook. Namun uh, kalau kita tengok Presiden PAS uh, Hadi Awang sendiri menyelar pihak yang menduduh Malaysia sebagai sebuah negara yang gagal dalam menangani wabak COVID-19. Uh, Perdana Menteri kita juga, Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri mengingatkan rakyat bahawa banyak akan bersabar dan tidak terikut dengan kempen hashtag kerajaan gagal. Malah kalau kita tengok dua hari lepas, uh, Tan Simudin juga tidak menggalakkan untuk orang angkat bendera putih, tapi bendera biru boleh pula. Sejauh so, mana kampen ni actually, uh, hashtag kerajaan gagal ini berkesan? Adakah actually orang politik sengaja memainkan sentimen ini atau realitinya ia memihak kepada kebenaran, uh, kepada rakyat itu sendiri? Adakah rakyat perlu bersabar, buat kata pada menteri, ataupun kita uh, tanpa menyerahkan kemarahan atau kecewa kepada pengurusan kajian itu sendiri Saudara Syah.
4: Ya, terima kasih uh, sekali lagi, terima kasih kerana menjemput saya pada podcast ni. Time saya saya actually guna uh, apa platform ni, platform Discord. <laughs> Tapi uh, menarik jugaklah. Dan uh, saya rasa uh, apa apa yang kita akan bincangkan malam ni adalah satu perkara yang memang ah uh, relevant sebab kita pun tahu kita ni sekarang dalam satu krisis krisis uh, COVID, krisis kesihatan, krisis ekonomi dan mungkin juga ada uh, orang kata krisis politik juga dan persoalan berkenaan dengan uh, kempen kerajaan gagal eh, uh, dan ia telah digambarkan oleh Perdana Menteri kita sebagai satu kempen saya nak, uh, saya tak setuju sebenarnya bahawa ianya satu kempen uh, kalau kita lihat dekat Twitter dan ke, apa tanda pagar atau hashtag kerajaan gagal, sebenarnya mula-mula diluahkan di Twitter. Oh, di Twitter, uh, di Twitter dahulu, dia mula-mula hmm. di, di, diluahkan di, di Twitter dan dan saya memang uh, selalulah dekat-dekat Twitter ni uh, dan sejak sekian lama memang saya saya antara antaranya saya tweet juga dan juga of course saya juga memerhati trend-trend yang yang ada yeah. dan sebagainya. Itulah. Dan uh, kalau kita tengok tu memang tanda pagar kerajaan gagal ni Dia mula trending uh, pada bulan April uh, Dan kalau kita tengok ekspresi uh, kerajaan gagal ni Dia bukannya datang secara kebetulan atau tiba-tiba Tetapi ianya sebenarnya adalah satu uh, kesinambungan daripada ekspresi-ekspresi lain yang sebelum ni Contohnya sebelum ada kerajaan gagal ni uh, Pernah suhur uh, hashtag Muhyiddin out Uh, pada yeah. ketika itu uh, saya tak berapa ingat apa apa dia punya sebab dia. Tapi ada hashtag Muhyiddin Out. Kemudian kalau kita ingat awal tahun ini juga uh, tak silap saya dalam PKP yang 2.0 uh, ada juga Soho Kita Minta lima yang mana yes. uh, ini adalah ekspresi rakyat yang mahu uh, 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 mungkin campur uh, tangan ataupun nasihat daripada yang pun agung kepada kerajaan ini untuk buat lima perkara. Jadi dia ada kita minta lima. Dan kemudian uh, 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 selepas tu kita lihat uh, kerajaan gagal dan selepas kerajaan gagal ada uh, hashtag-hashtag yang lain yang pada saya uh, bunyi dia kasar uh, sebenarnya. Uh, Contohnya eh, saya bagi uh, kerajaan bangsat, kerajaan uh, kerajaan pembunuh, kerajaan bodoh dan sebagainya. Ini bunyi kasar. Dan perkara-perkara ini semua menunjukkan uh, uh, ekspresi ni adalah ekspresi rakyat yang meluahkan perasaan mereka tentang apa mereka lihat sebagai kegagalan kerajaan dalam mengurus pandemik dia kemarahan, kemarahan kemarahan sampai satu tahap baru-baru ni kita tengok uh, dah tentu memang ada kempen iaitu mengangkat bendera hitam dan guna tanda pagar lawan dan saya dah perhati masa tu uh, trending untuk berapa lama dan uh, dia boleh mencap- dia telah mencapai dalam 200 ribu uh, tweet uh, dalam in in less than uh, 12 hours dan oh. dan benda ni uh, macam saya cakap tadi uh, uh, dah tentu memang ada yang pembangkang yang menggunakan ekspresi ni juga yang jump on the bandwagon kalau saya boleh guna perkataan tu. Yes. Tapi kita kena ingat sekarang ni uh, it is a different electorate. Rakyat tak senang-senang nak ikut apa uh, parti politik atau mana-mana pihak uh, cakap. Jadi Talaulah kata kempen ni digerakkan oleh pembangkang ke apa. Saya rasa kalau rakyat tidak ada buy-in, kalau rakyat sendiri tidak merasakan bahawa kerajaan itu gagal, kempen ataupun uh, hashtag ni dia takkan tak jadi trending dan dia takkan lekat sampaikan pihak kerajaan sendiri kena respon. Maknanya it, is, it has come to a point yang mana kerajaan sendiri tak boleh tidak hiraukan benda ni. Sebab label tu dah lekat dengan kerajaan ini sendiri. Jadi, uh, berbalik kepada persoalan, adakah ianya hanya uh, orang politik yang saja mainkan sentimen dan sebagainya. Realitinya sudah tentu kalau kita 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 tengok angka-angka dan sebagainya dan saya rasa panelis-panelis lain pun boleh boleh bagi uh, perincian yang lebih baik. Tetapi kalau kita tengok, uh, memang orang sekarang tengah uh, merasakan uh, uh, marah, uh, tertekan Uh, yang yang kena work from home pun rasa tertekan walaupun kena duduk. Itu itu mereka yang eh, sekurang-kurangnya masih ada kerja lagi. Mereka yang dah hilang kerja, hilang pendapatan dan sebagainya. Jadi uh, penggunaan frasa ni sebenarnya bukanlah satu kempen yang digerakkan oleh mana-mana pihak tetapi penzahiran rakyat tentang uh, kelemahan takbir kerajaan ini. Dan kita tengok selalu isu-isu yang sama sebenarnya dibangkitkan dan uh, uh, isu contohnya tentang uh, pelaksanaan uh, SOP yang seperti antara dua dajat, pelaksanaan PKP, PKPD, darurat, total lockdown dan sebagainya yang tidak menampakkan hasil uh, dan kemudian uh, contohnya SOP yang berubah-ubah dan uh, seperti tidak berdasarkan sains dan data contohnya kedai makan tutup pukul 8, kemudian bu- mm-hmm. buka semula pukul 10 dan sebagainya, uh, supermarket oleh jual alat tulis, benda-benda macam ni Of course, uh, ada juga isu tentang sama ada bantuan yang telah diberikan itu mencukupi atau tidak. Dan juga, kita juga tak boleh lari bahawa antara sebab kemarahan rakyat ini adalah perkara-perkara yang seperti tidak sensitif yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Contohnya, uh, apa yang Tan Sri Muhyiddin cakap tentang tak perlu kibar bendera hitam, benda putih, boleh kibar bendera biru. Jadi, benda-benda macam tu uh, menaikkan lagi kemarahan rakyat seperti tidak sensitif. Seperti kerajaan ini tidak merasakan bahawa ada ada benar-benar ada satu krisis ada satu isu yang 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 memerlukan perhatian. Orang takkan uh, kibarkan bendera putih ni kalau betul cara untuk kita salurkan bantuan dan sebagainya tu memang memang uh, uh, berkesan Orang kibar bendera putih tu sebab mereka tak ada tempat lain lagi untuk menunjukkan bahawa mereka benar-benar terdesak Jadi sepatutnya mana-mana ahli politik lebih-lebih lagi daripada pihak kerajaan Janganlah mengatakan seperti, oh tak perlu kibar bendera putih. Mereka boleh katakan, ya kita faham, sekarang orang terdesak, kita akan cuba yang terbaik, kalau ada bendera putih kita akan terus tolong. Jangan jangan ketepikan, jangan perlekehkan perkara-perkara seperti ini. Sebab sememangnya inilah uh, benda yang berlaku di lapangan, on the ground. Dan uh, ini semua menimbulkan uh, uh, kemarahan rakyat. Dan sebab itulah kita balik semula, kenapa... Uh, terdapat ekspresi-ekspresi yang kita lihat uh, berubah-ubah tetapi temanya sama iaitu kenan dengan, dengan uh, cara kerajaan ini uh, mentadbir uh, atau menguruskan COVID dan persoalan adakah rakyat perlu bersabar saya rasa sebenarnya rakyat dah lama sabar sebenarnya uh, kalau kita tengok uh, bila kita disuruh untuk duduk uh, rumah kita duduk rumah ialah mungkin ada yang tak lang- langga SOP dan sebagainya tetapi rata-rata Majoriti kita ikut SOP, kita nak ikut SOP sebab kita tahu sebelum ni yang macam uh, yalah cakap juga sebelum ni kita dah uh, buat perkara yang sama dan kita berjaya uh, uh, mengurus dan 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 mengawal COVID itu. Jadi kita nak ikut SOP, tapi sukar untuk uh, rakyat nak ikut SOP ni kalau ada pelanggaran oleh pihak uh, yang berkuasa contohnya. Dan dilihat seperti tidak ada penguasa Dan juga SOP yang tak masuk akal. Sukar hmm. untuk rakyat terus kata mereka bersabar dan ikut dan sebagainya. Saya pergi dekat, uh, uh, of course Twitter ni memang kita tahulah. Memang it is a hotbed of anti-establishment anti sentiments. Tapi kalau kita tengok dekat Facebook, dekat uh, uh, Clubhouse yang saya selalu juga pergi dekat Clubhouse. Perkara yang sama dibangkitkan. Orang dah penat, orang dah letih, orang dah marah. Jadi sabar, we have gone past the stage of sabar. Dan sebab itu kita lihat apa yang kita sekarang yang mana rakyat ni macam uh, they want a, 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 an outlet untuk uh, a, a, apa yang mereka rasa. Sebab tu kadang-kadang bila saya masuk kat clubhouse, kita borak-borak dalam clubhouse, orang akan tanya bila kita nak pergi turun protes. Orang dah sampai tahap mereka kata kenapa tak ada protes. Dan, dan
1: hari ni, syah hari ini hari ada protes.
4: Ah, ada lah. Tapi, tapi uh, tidak digemburkan dengan dengan ni. Tidak, di, di, tidak diwar-warkan sangat. Dan saya hmm. rasa memang it is, it is uh, uh, on purpose. Sebab mereka tak nak uh, too big of a crowd. Tapi memang hmm. ada protes. Tapi the point is mereka kata kenapa tak ada macam bersih dulu dan dan sebagainya. Dan hmm. orang-orang yang sedikit veteran dalam protes-protes ni. Macam macam saya dan beberapa orang. Kita yang terpaksa kata sekarang ni kita kena fikir juga. Kalau pergi protes adakah ianya akan... Uh, menyusahkan lagi frontliners yang memang tetap susah dan sebagainya. Uh, adakah cara lain untuk menzahirkan protes dan sebagainya. Sebab, sebab kena mengurus uh, pula uh, apa kemarahan ni sampai 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 kena kata kita kena tengok lebih daripada apa yang yang kita nampak saja. Jadi ada kalau kita pergi-pergi uh, protes contohnya pergi ke uh, uh, dataran macam dulu ke apa. Nanti ada kluster baru yang susah ialah uh, frontliners dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni, the point is that I'm trying to make is orang dah sampai satu tahap yang mana saya rasa kalau bukan kalau bukanlah kata ke COVID ni boleh senam ribah dan sebagainya, saya rasa orang dah dah turun berhimpun untuk protes lah. Tapi sebab keadaan sekarang uh, tak ada sesape pun yang nak anjurkan uh, protes macam bersih ke apa dulu dan kita tak nampak people on people protesting on the streets. Tapi uh, the anger saya tak pernah nampak uh, anger tu the same sort of anger macam sekarang the same sort of uh, sentiment macam sekarang uh, dan dan saya boleh kata dah lama jugaklah saya dekat media sosial dan juga uh, mungkin bukan dalam politik dalam politik tak lama tapi dalam dalam masyarakat madani uh, society saya dah lama juga tak nampak tak pernah nampak di sort of things and i think uh, it is understandable and understandable kalau dulu orang cakap pasal iyalah isu-isu apa uh, apa 1mbb ke keadilan dan sebagainya it doesn't really affect you Uh, personally, in 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 a lot of times, dia tidak tidak memberi kesan uh, uh, you you boleh cari makan lagi dan sebagainya. Tapi dalam keadaan sekarang, orang melihat bahawa uh, ada ko ada yeah, ada ko. satu uh, apa uh, impact kesan yang direct pada uh, kehidupan mereka, their livelihoods, and in a lot of instances juga to their lives. Know, orang dah uh, meninggal dunia dan sebagainya, hari ini paling tinggi tak silap saya, 135 yes. ke apa The highest dan today The highest today hmm. So, this kind of things then then it, it's not surprising that this sort of expressions sekarang bangkit uh, bukan setakat di media sosial tetapi juga saya rasa kalau kita tengok kita berbincang dalam uh, whatsapp ke apa, uh, espresi-espresi yang sama juga akan timbul
1: okay, Thank you Shah uh... I think it's more than 10 minutes already. Sorry Shah, eh? I have to cut you. Uh,
4: sorry, sorry. Memang dah habis pun.
1: Ah, okey. Ah, is good point actually Shah, uh, cuba bangkitkan the part where sampai masa uh, rakyat nak protest pun kena fikir is the finer kalau uh, is it is a bigger than actually is protest actually. Ah, uh,
0: dia ada nyawa. Kita concern pasal nyawa sekarang ni. Itu betul? Okay, uh, uh, terus kepada uh, panel dua. Okay, uh, kepada uh, Prof, kita ada uh, soalan untuk persediaan pertama yang mana kita nak tanya untuk pasal lockdown lah. Lockdown adalah pilihan terakhir yang mana Dr. Faham Usli yang ditemu ramah dalam SRA1 ni bertarikh 18 Mei 2021 iaitu begitu, uh, Dr. ada beritahu, eh, Lockdown adalah plan terakhir yang mana kita tengok namun dengan jumlah kes yang lebih daripada 5 angka ketika ini yang kita dah konsisten dalam 5 hari ini, lebih daripada 5 angka adakah masih kita melihat lockdown atau PKPD ini di beberapa daerah di Selangor bukan pilihan terakhir apa usaha tangani peningkatan kes COVID-19 di Selangor sejauh mana nombor ini dijangka naik dan dijangka akan turun nanti Adakah wajar rakyat bimbang dengan kenaikan yang mendadak seminggu yang lepas dan juga eh, uh, hari yang sekarang ni lah? Aha, situasi kali ni. Okey, minta pandangan pada doktor lah.
2: Okey, so ada beberapa perkara dalam, yang uh, ditanyalah dalam soalan tu tiga kan? <tuh> Betul. Jadi, uh, mengulas kepada yang pertama tadi, yang mana dia mengatakan bahawa saya, uh, Memberikan gambaran bahawa lockdown ini adalah pilihan terakhir. Sebenarnya dia bukan pilihan terakhir lah. Dia lebih kepada pilihan yang paling mudah. Sebab okay. ini adalah sesuatu yang bila kita cakap tak tahu nak buat apa kita lock je lah. <laughs> bila kita lock je, patut kita harap semua benda akan selesai dengan tersendiri. Jadi di situ saya menggunakan istilah kenapa lockdown ini sepatutnya pilihan terakhir. Kerana bila kita ada, bila kita menghadapi sesuatu krisis, benda yang kita selalu diingatkan ialah you must face the problem head on. You should not run daripada masalah. Lockdown ni seolah-olah kita lari daripada masalah kita. Kita mengharapkan bahawa jika kita tutup, ia akan menyelesaikan sesuatu. Tetapi perkara yang dilakukan ini apabila kita laksanakan pada 18 Mac 2020 tahun lepas ia menunjukkan sesuatu yang dinamik kerana ia dapat menurunkan kes tetapi apabila kita tidak belajar dan tidak bersiap sedia dengan uh, perubahan uh, pandemik ini, dengan perubahan virus ini disitulah kesilapan yang paling besar yang kita hadapi kerana kita ingatkan apa yang kita gunakan pada tahun lepas boleh digunakan pada situasi ini. Jadi ia, kita tengok PKP 2.0, kita tengok PKP 3.0, kita tengok PKP 3.0++. Saya tak tahu sekarang kita dah PKP ke berapa. Last-last dia kata orang asyik kutuk pasal nama PKP, PKP, PKP B dia tukar jadi nama FASA. Tapi benda dia sama. Benda itu adalah benda yang sama. Dan kalau kita tengok balik kan Hujjah Albert Einstein yang dikatakan bahawa Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result Bermakna bila kita buat benda tu, benda sama kita buat balik-balik-balik Tapi benda exactly the same, benda yang sama Dan kita mengharapkan ia menghasilkan sesuatu yang lain Semestinya kita akan gagal Kerana apa? kerana kita tidak memahami situasi itu adalah sesuatu yang situasi yang berbeza jadi masalah dia adalah masalah yang sama tetapi situasi itu adalah berbeza jadi selepas oktober 2020 di mana kita adakan pilihan raya negeri untuk uh, Sabah dan kita nampak kes melonjak dan meningkat dengan secara tinggi pada itu kita nampak sesuatu berlaku Yeah. kita nampak polisi yang berubah kita nampak polisi tentang kuarantin 14 hari jadi 10 hari tapi kalau anda menteri anda tak perlu kuarantin tiga hari cukup sebab kalau menteri anda memang kebal jadi benda-benda macam ni yang kita nampak yang boleh membuatkan kita daripada segi saintifik ya yeah. sebab kena ingat saya ni bukan orang politik tapi saya tengok dan berpandukan apa sahaja uh, keputusan yang saya buat adalah berpandangkan uh, berpandukan data dan sains dan apabila kita mengharapi krisis kesehatan awam data dan sains ni kita tidak boleh tukar dan ubah mengikut kesesuaian semasa dan mengikut apa uh, perasaan ataupun sentimen politik ataupun sentimen orang awam pada waktu ini bila kita membiarkan itu berlaku kita tidak akan keluar daripada krisis ini. jadi inilah yang menyebabkan rakyat tidak memahami sebenarnya apa yang sedang diberikan ataupun apakah perancangan sebenarnya yang kita ambil contoh yang paling yang paling uh, yang paling terdekat ni kan di mana Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kita nak menggunakan kadar 4000 untuk menentukan bahawa uh, kita boleh bergerak daripada fasa 1 masuk ke fasa 2. Dan pada petang itu juga saya terus terus mengatakan bahawa ini adalah nisbah yang memang tak boleh pakai. Siapa yang mencadangkan ini memang orang ini tak ada akal. Kerana apa? Kerana 4,000 itu adalah absolute number. Dan situasi di Selangor tidak menggambarkan situasi di satu Malaysia. Okay. Situasi di Selangor tidak menggambarkan situasi di Perlis. Situasi di Kuala Lumpur Tidak mengambilkan situasi di Johor okay. Kita tidak boleh mengambil sesuatu Ambil pukul rata dan mengatakan bahawa Ini adalah cara yang terbaik Bila kita buat benda ni Seolah-olah ia Menunjukkan kita yang Sangat tidak bijak lah Boleh katakan kita nampak macam bodoh sangat Bila kita keluarkan benda macam ni Kenapa? Sebab Dah setahun, dah setahun setengah Dan pelan perancangan dia Adalah sesuatu yang tidak munasabah Dan selepas dihentam Apa yang berlaku? mereka menukar dan barulah keluarkan formula baru di mana dia mengirakan tentang populasi dan ini dan itu dan yang paling saya rasa yang paling kelakar ialah apabila dia mengatakan bahawa daripada fasa satu apabila masuk ke fasa dua kita tidak boleh balik ke fasa satu balik dia hanya ke depan tetapi disitulah kita harus bertanyakan satu soalan kalau kita dah bergerak ke fasa dua dan kes kita makin lagi teruk adakah kita akan cakap tidak sebab perancangan kita tidak boleh patah balik Kita harus hmm. ke fasa tiga Daripada fasa dua tak boleh patah balik fasa satu Sebab ya, itu akan benar. melanggar kita punya peran perancangan Jadi di sini kita harus memahami Situasi pandemik adalah satu yang sangat dinamik Jadi kenapa apabila kita maker, Kita pembuat polisi Kita yang perangkapkan diri kita dengan polisi kita sendiri Sedangkan kita boleh mengambil langkah yang proaktif dengan mengeluarkan polisi yang dinamik. Tetapi polisi ini boleh difahami oleh rakyat dengan mengambil kira situasi yang akan berubah. Jadi kita harus belajar daripada benda ni. Kita dah tahu kalau bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, kes memang akan naik. Setiap tahun dia akan naik. Dan kita kena fahami di, di UK, kes pun makin naik. Dan disitulah tentang uh, risk communication di mana uh, cara uh, untuk menghebahkan ataupun memberikan gambaran situasi sebenar ar- memainkan peranan yang teramat penting sebab apa yang kita dapat tengok ialah apabila komunikasi daripada peringkat kerajaan pusat di mana Perdana Menteri, di mana Menteri kesihatan Ketua Pengarah kesihatan juga Kari Jamaluddin dan semua lain memberikan pandangan mereka sendiri. Dan kita nampak banyak lagi menteri-menteri lain pun memberikan gambaran mereka sendiri tentang situasi ini. Jadi benda ini ia akan membuatkan rakyat yang sudah tengah gelisah lagi keliru. Bila rakyat gelisah dan keliru rakyat jadi marah dan rakyat jadi malas. Dan daripada segi konsep kesihatan awam apa yang kita risau ialah bila rakyat jadi malas. Bila rakyat jadi malas Dia malas nak dengar Dia malas nak ikut Letaklah apa SOP pun Dia malas nak ikut Ya yeah? Lepas tu kita cakap apa Sekarang semua tak boleh Tapi Nanti raya haji mungkin nak bagi sikit Tapi sekolah pun kita nak buka 1 September Oh uh, Sogo Aisitan kat Kekal Sisi boleh buka lah Sebab bila PKP orang nak beli baju So Kita buat benda-benda ni tetapi pada masa yang sama Ketua Pengarah Kesihatan mengatakan situasi kita ini adalah sesuatu yang amat kritikal jadi di sinilah yang mengelirukan rakyat adakah situasi negara kita sekarang kritikal ataupun ia tidak sebab ia seolah-olah seperti nampak macam kita tengah pulih tapi pada masa yang sama kita nampak kes makin lama makin teruk dan di situlah di mana kegagalan berlaku apabila risk communication ini tidak diberikan dengan betul kerana orang harus memahami tentang jumlah nisbah kes yang diberikan adalah berapa ramai yang kategori satu, berapa ramai yang kategori dua, berapa ramai kategori tiga, empat, lima. Yeah. Dan situlah kita nampak pencerahan itu selepas kita dah ketuk dekat pintu dia dekat setahun setengah, barulah okay. tiga hari lepas dia marulah okay. menunjukkan, oh inilah kategori satu, oh inilah kategori dua. Yeah. Tetapi bila ini berlaku, kita nampak bahawa dia jadi macam a reaktif punya sense of uh, answer. Maknanya kalau orang tanya pun nak bagi tahu. Ah uh, BDC itulah kita nampak bahawa tidak ada kebijaksanaan apabila risk communication itu dilaksanakan. Dan di sinilah apa yang kita nak buat kita bukan nak hentah ataupun bukan nak mengutuk tapi kita cakap better late than never gunakanlah masa yang anda diberikan ini untuk memberikan satu situasi yang lebih difahami oleh rakyat improve yourself dan supaya kita boleh keluar daripada PKP ni sebab macam inilah, kalau you tanya pasal situasi di Selangor percayalah kat saya, kalau PKP di Selangor ini dilaksanakan tanpa uh, dengan secara yang holistik dan sangat terperinci bila kilang tutup, saya boleh cakap dengan terus terang kerajaan negeri tak rugi, yang rugi ialah kerajaan pusat sebab ingat, kerajaan negeri hanya dapat duit daripada pelesenan tetapi cukai masuk kepada kerajaan pusat. Mm-hmm. Jadi, it is on the interest of the federal government for them to arrange, for them to think macam manakah mereka ingin melaksanakan ini. Sebab ramai orang kata, kenapa kerajaan negeri tak tutup kilang? Kenapa kerajaan negeri tak tutup kilang? Kerajaan negeri kata, kalau nak tutup kilang, suruh kerajaan pusat tutup. Dan di situlah kita harus memahami kenapa kerajaan pusat kalau seboleh-boleh dia tak nak tutup. Sebab kalau dia tutup, KDNKK negara yang kurang. KDNKK negara yang turun. Dia punya dana untuk habiskan untuk bajet dia nak bentangkan nanti bulan 10, itu yang tak cukup duit. Jadi di situlah kita harus memahami tentang peranan kerajaan pusat, kerajaan negeri di dalam melaksanakan PKP. Nanti kita sambunglah untuk segmen yang kedua, okay?
1: Thank you, Doktor. Thank you. Tapi, Doktor, saya sorry, last soalan. Ad, wajar atau tidak wajar rakyat bimbang dengan kenaikan mendadak last week ke, Doktor? Sampai lima angka?
2: Kalau nombor tu, seratus ribu pun tak perlu takut. Okay. Kenapa? Kenapa? Sebab, Sebab daripada nombor tu, kalau seratus ribu tu, kita dapat positif, sembilan puluh sembilan ribu lima ratus adalah kategori satu. Bermakna mereka tiada simptom. Maknanya mereka boleh duduk dan kuarantin di rumah. Yes. Nombor nisbah yang kita nak tengok. Nombor angka yang kita nak tengok ialah berapa ramai kategori 3, 4 dan 5 dan berapa ramai daripada nombor ini yang akan yes. masuk ke ICU dan hmm. akan um, Me, kita panggil apa kan Menggunakan fasiliti kesihatan kita Dan mm. akan uh, Mengetatkan lagi Kita punya ni lah akan, uh. akan Jadi this is the number That you have to look at Not the total number Next okay. week it will be 15,000 uh, uh, In the middle of uh, August it will be 20,000 But it's okay yes. 20,000 is okay Sebab okay. so, the virus Is already in the air The virus is already Everywhere
1: mm-hmm.
2: Kan Dia macam ni lah Kalau you ada sesama Pasti you jumpa 10,000 orang ada sesama, you terkejut tak? You tak terkejut ya, tak. sebab tak. you dah biasa. Jadi hmm. bayangkanlah COVID ini akan ibarat menjadi sesuatu seperti itu. Kerana apa? Kerana sesama pun membunuh juga. Dan sebenarnya influenza setiap tahun dia membunuh berpuluh-puluh ribu orang setiap tahun. Jadi hmm. ada kemungkinan besar COVID pun akan jadi begitu. Tapi selagi kita tidak mendapatkan imuniti kelompok, selagi itulah kita harus Berjaga-jaga Betul. Tapi Janganlah risau Pasal Nombor, nombor itu Yang diceritakan Setiap hari
1: okay. Dapatkanlah gambaran Yang lebih besar Thank you doktor. I mean uh, Point yang saya dapat tangkap Actually uh, After 16 months Kerajaan mestilah Belajar bahawa Policy Mestilah dynamic dan juga pendekatan masyarakat melalui data dan sains. Betul dah, right, Doktor? Uh, tadi Doktor dah sebut pasal KDNK, betul dah? Right? So, kita, saya rasa lebih baik saya beralih kepada uh, panelis yang ketiga, iaitu uh, pasal ekonomi, uh, Saudara Muiz. Uh, kalau kita tengok dari sudut uh, cash assistant ataupun bantuan dari kajian itu sendiri, uh, the latest one kita ada package perlindungan rakyat ataupun dikenali sebagai pemulih betul eh. uh, package ini memperkenalkan untuk meringankan beban rakyat Malaysia da- da- dalam fasa pertama pelan pemulihan negara PPN uh, total pelan ini adalah 150 bilion termasuk dengan acitra uh, duit uh, termasuk dengan loan tak selap uh, moratorium uh, sebab dia dia kepada tiga benda iaitu meneruskan agenda penghantar wakil, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi So Saudara Muiz, saya ingin bertanya adakah pelan ini sendiri cukup untuk menampung uh, PKP yang setelah uh, PKP D ataupun PKP yang timbul tiga ni Komen anda mengenai pelan pemilihan negara Saudara Muiz Okay,
3: terima kasih uh, Boleh dengar eh? uh, Boleh Okey, baik. okey. Uh, pertama sekali um, saya cakap terima kasih bagi saya peluang untuk berkongsi uh, di podcast ni pertama kali jugalah untuk saya untuk meletak di podcast seperti ini. Okey, merujuk kepada soalan tentang bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Um, kita Kalau kita lihatlah daripada segi um, program-program yang dimuatkan dalam merasakan um, fiskal uh, yang dikenali sebagai pakej pemulih ni, kita aa, memang kita aa, dapati dua fokus dia selain daripada untuk aa, apa menyokong kepada sistem aa, kesihatan negara. Bantuan ni disediakan bagi untuk dua golongan lah. Yang pertamanya untuk membantu rakyat ataupun isi rumah dan yang keduanya untuk membantu komuniti perniagaan. Tapi secara umum yang kita boleh katakan aa, kebanyakan program yang dimuatkan dalam pakej pemulih ini adalah berbentuk Uh, kesinambungan ataupun uh, extension daripada program-program yang telah dimuatkan dalam pakej-pakej sebelum ni sebab kalau kita lihatlah contohnya uh, bantuan prihatin rakyat uh, even kalau kita tengok program subsidi upah ianya telah pun uh, diketengahkan uh, dalam pakej-pakej yang uh, ditawarkan sebelum ini. Jadi kita tak nampak ada banyak program barulah cuma satu perkara yang baik ialah kita terlihat ada uh, sedikit peruntukan untuk bakul program bakul makanan dan juga uh, peruntukan khas untuk membantu uh, menangani masalah-masalah sosial sebab kita antara perkara yang di di apa di uh, sebut ialah mengenai masalah gelandangan dan juga masalah mental sebab ialah seperti yang telah dibincangkan oleh panelis uh, uh, terdahulu, kita dapati terak belaku uh, perasaan keletihan disebabkan lockdown yang berpanjangan ini. Tapi uh, kembali kepada persoalan sama ada ini cukup atau tidak. Pada saya dalam dalam um, kita menilai perkara ini sebenarnya uh, yang perlu kita tekankan adalah uh, bantuan ini sampai kepada mereka yang memerlukan, sebab Um, kalau kita tengoklah contoh pemberian uh, bantuan prihatin rakyat. Uh, katalah kita 700 ke 1500 kepada isi rumah uh, uh, yang pelbagai, ada yang mempunyai anak seorang, ada yang lebih daripada dua orang anak ke atas. Jadi kita kita kena nilai sebenarnya adakah uh, nilai yang diberikan tu mampu untuk digunakan untuk tempoh yang berpanjangan. Dan apa yang yang saya risaukan juga ialah sebenarnya kalau kita tengok dari segi data-data ekonomi ini ianya adalah satu uh, analisis ataupun gambaran secara makro. Jadi kita kalau kita uh, zoom lebih dalam kepada data-data yang uh, berkaitan dengan uh, contohnya tangga gaji Uh, kalau dahulu kita tengok mungkin uh, kita kata golongan yang B40 ni siapa yang berpendapatan 3,000 ke bawah ni dah dikategori sebagai B40. Tapi apa yang kita dapati walaupun uh, pandemik ni sebenarnya asal ialah satu bentuk krisis kesihatan dan disebabkan kekangan-kekangan ke atas pergerakan kita ni menyebabkan ianya jadi satu bentuk krisis ekonomi. Um, and then bila kita tengok daripada segi uh, data-data yang dikumpulkan contohnya daripada uh, Pekiso, laporan mengenai kehilangan pekerja ni bukan melibatkan hanya golongan M40, mm-hmm. M40 ataupun B40 tetapi ini turut melibatkan juga golongan-golongan daripada T20 juga. Jadi ini melibatkan masalah yang merangkumi pada semua pihak dan saya rasa kalau mereka-mereka yang telah biasa hidup Uh, dengan tanggungan gaji T20 dengan pemberian yang diberikan saya tak pasti sama ada amount tu cukup lah. Uh, pada masa yang sama um, apa yang kita perlu tekankan juga ialah um, mungkin daripada segi untuk kelangsungan hidup tu ialah uh, merujuk kepada barang makanan kerana kalau kita tengok uh, dari segi dari segi apa tu kempen bendera putih ini adalah menandakan uh, masalah untuk terus hidup ni melibatkan orang tak cukup makanan lah jadi anak-anak tak makan dah berapa hari kan jadi kita mungkin ni dah ada satu fokus yang perlu diberi penekanan lah sebab um, pada pendapat saya uh, walaupun uh, uh, program bantuan yang kerajaan berikan ni adalah menunjukkan seperti mana mereka ni Uh, mendengar masalah rakyat, tetapi saya mungkin ini pendapat peribadi saya lah uh, yang mana saya dapati mungkin sehari tindakan tu diambil lebih kepada reaktif lah, bukan lebih pada proaktif sebab daripada segi perbincangan pun sebenarnya um, sedikit pun lah tentang macam mana formulasi uh, polisi ini dibuat kan sebab saya um, berpeluang lah untuk memberi pendapat. Uh, pada bulan 10 yang lepas dalam perbincangan mengenai pengurusan pandemik ni jadi dari sudut ekonomi mereka berbincang ataupun ke, pihak kerajaan cuba untuk mendapatkan pandanganlah daripada pelbagai pihak daripada segi kami sebagai pemerhati ekonomi dan juga wakil-wakil daripada industri tetapi saya memberi satu pendapat yang mana uh, pihak kerajaan perlu sedar ini bukan masalah ekonomi pada peringkat awal sebab ini ialah masalah kesihatan Pastu bila mereka cuba minta untuk kami untuk pilih manakah uh, di kalangan industri yang perlu ditutup saya berpendapat mana, mana-mana mana tanyalah mana-mana ahli perniagaan sekalipun mereka mengatakan industri mereka semuanya penting. Jadi ini jadilah satu perkara yang susah. Uhum. Tapi bila keputusan ni perlu dibuat uh, kita berpendapat yang memang uh, pada Alhamdulillah pada uh, perbincangan tersebut Uh, uh, kita bersetujulah yang mengatakan uh, rantaian uh, pengeluaran melibatkan satu-satu penting ni perlu dikekalkan untuk uh, terus beroperasi. Sebab diberi satu contohlah dia kata okey kita ni uh, ada satu syarikat mengeluarkan ubat. Tetapi syarikat untuk mengeluarkan uh, untuk uh, menawarkan uh, botol ataupun uh, dakwat tidak dibenarkan uh, operasi Ubat ini boleh dikeluarkan tetapi dia ini tidak boleh diberi satu label yang tepat kan. Jadi ini adalah satu masalah sebab mungkin uh, kita main tulis tangan ke boleh jadi silap apa kan. Jadi itu adalah satu contoh lah yang mana kenapa perlu diberikan penekanan kepada um, apa tu uh, rantaian secara menyeluruh lah. Sebab kita takut kerajaan terlupa yang uh, Terlalu fokus kepada masalah kesihatan Tapi tak sedar macam mana Rantayan ekonomi ni pun sebenarnya terjejas kan Itu terpertama Yang keduanya Dari segi untuk uh, bantu rakyat ni Pada saya Saya berpendapat uh, Masalah dari segi mobilis- mobilisasi sosial lah Sebab kita banyak bergantung kepada kerajaan Dia jadi macam Ibaratnya macam orang kata Kalau tak ada bantuan kerajaan Tak boleh hidup Rakyat Malaysia ni pula Dia Dia lebih Macam dia macam kita kata okeylah mungkin setengah pihak pihakkan protes. Tapi secara umumnya protes ni bukan satu budayalah di kalangan rakyat kita. Dan kita nampak uh, kenapa orang jadi penat mental disebabkan kita memang duduk. Memang kita jenis takkan, takkan bisinglah pada kerajaan. Dan pada saya mobilisasi sosial ni perlu disebabkan kita hendakkan lebih banyak NGO-NGO ni boleh digerakkan. Dan uh, ada satu pendapat di kalangan uh, perbincangan yang berlaku di kalangan ahli ekonomi yang mana kerajaan sepatutnya memberi satu insentif untuk membenarkan NGO ni lebih banyak bergerak dan juga contohnya memberi yalah, peruntukan yang dalam pemulih tu memang ada tetapi sepatutnya perkara ni perlu digerakkan dengan lebih lagilah sebab kita untuk memastikan bantuan-bantuan yang kerajaan berikan tu sampai, sampai.
1: betul so ha. thank you and then,
3: then kejap okay. lepas saya boleh tambah satu poin lagi oh, boleh, so boleh,
1: boleh 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 sorry
3: peruntukan 300 ribu tu adalah uh-huh. terlalu sedikitlah kalau kita sebab dalam situasi sekarang ni saya rasa mungkin kita tak mempunyai datang jelas sebab ramai orang Betul. yang sebenarnya mengangkat bendera putih dan saya tengok contoh di parlimen segambut dia buka dalam masa satu hari ya Allah dia punya Tepat, uh, berapa ramai orang beratur sampai dia kena tutup dengan kadar segera sebab dia tak merasakan peruntukan tu mencukupi untuk dia memberi bantuan kepada semua orang jadi RM300,000 di KL mungkin tak sama amount dia dengan RM300,000 di luar KL kan. Jadi itu satu perkara yang juga menjadi satu... Amount tu kena berbeza
1: setiap parlimen. Betul, Mois?
3: Um, saya rasa mungkin tak perlu tak perlu berletak satu amount spesifik. Kalau kita tahu berapa ramai orang yang perlukan bantuan, kita ada satu pool of funds daripada mana-mana.
1: Tapi Pilih saya... Sebab tapi Muiz, saya rasa yeah. uh, kita, Malaysia kita lack of data transparent. So, kita tak tahu berapa banyak data orang terkesan waktu pandemik ni. Ha, itu,
3: itu perkara lain juga lah sebab ha. saya kata tadi. Ialah tentang makro sebab kenapa saya kata makro. Bila kita nak drill down untuk tengok secara retail, kita tak ada data transparency tu tak ada. And then, bukan setakat kerajaan nak fikir, rakyat nak fikirkan bagi pihak kerajaan pun tak dapat membantu. Sebab kita tak nampak. Okay, contohnya contact tracing yang kita pakai daripada Mais Sejahtera kita tak tahu sebenarnya orang ni di mana adakah ini tertumpu di satu kawasan ataupun memang dah sporadik dan berada di seluruh kawasan. Jadi memang patutnya uh, data transparansi ni pun boleh diperbaiki supaya lebih ramai pihak untuk bagi pendapat macam mana untuk menambah baik bukannya setakat kita reaktif tetapi banyak idea lain mungkin boleh dikembangkan lah yang boleh dipertimbangkan oleh kerajaan lah.
1: Thank you thank you miss. I mean, miss uh, so so uh, last soalan. So uh so, setuju tak setuju uh, dengan kempen benih buti. Eh Pada Mois. saya
3: pada, pada saya dari segi sebab kita mengambil kira kesan sosioekonomi tu um, ini antara perkara yang kita tak boleh halang lah sebab kita perlu data and then ada uh-huh. satu uh, apa yang satu app kita jaga kita untuk nampak depo. berapa ramai Uh, kita jaga .co tu kan, berapa hmm. ramai orang yang sebenarnya nak angkat beria putih tapi kita tak nampak secara fizikal and then tu adalah satu uh, data collection kita kita boleh dapati dan kita boleh bertindak sebenarnya, tu baguslah usaha tu
1: Betul, cuba. Sure. Uh, thank you, uh, Moeys, uh, untuk uh, kita lengkap pusingan pertama uh, so kita akan pergi ke pusingan kedua, Q&A punya sessions uh, ada few soalan saya... daripada Facebook uh, nak start dengan mana dulu ni uh, kita uh, start dengan ambil yang selama uh, selesa tak bahaya kawan okay. tua ni kot
0: okey kita akan mulakan ah uh, untuk so, Dr soalan... Fahan uh-huh. uh, soalan ni ditujukan untuk a uh, doktor yang mana kita apa doktor sebut tadi yang mana sesemer ni uh, sesemer tak bahaya kawan tua but it's not the same like covid lah sebab sesemer ni dia tak bagi long term side effect tapi ex-patient COVID experience the berlainan sebab some of patient ada yang apa sakit dia dalam jantung tu, dia ada uh, organ yang tak berfungsi. And then, uh, banyak GDP and probability boleh hilang sebab ni lah, sebab kita kekurang apa, hilangnya uh, tenaga kerja. What if the virus mutate and we need a new vaccine? We been focusing too much on herd immunity and put such high hope on vaccine. Singapore, Singapore pun dah improve size dalam punya ability to track and trace, sooner, waiting and prepare for Plan B like them. Ayah
2: Okay, nombor satu, uh, saya tak tahu kenapa orang kata sesemua, sesemua tu tak membahayalah, tapi <laughs> cara kalau nak bagi tahu sebenarnya dia efek 5 juta orang setahun dan ada lebih kurang enam ribu setahun yang mati ya sebab sesemua ok sebab sesama sebab influenza ok sebab itulah influenza setiap tahun kita suruh ambil vaksin setiap tahun kita akan update jadi nanti akan ada sampai satu masa di mana covid ini kita di akan masuk dalam kategori begitu jadi sebab dia tidak boleh kita tak boleh matikan dia tapi sebab itulah kita nak katakan bahawa kita have to get the vaccination untuk pastikan bahawa Uh, kita boleh treat dia macam flu ini. ya yeah, so bila you kata betul covid itu membahayakan orang-orang tua betul tapi bila kita semua dah dapat vaksin nanti dia akan jadi seperti uh, sesemalah di mana akan ada kes orang akan mati setiap tahun setiap bulan dan kita akan menerimanya as part of, of kita punya daily life ya yeah, benda ni akan berlaku ya yeah, kita kena tunggu masa tapi dia akan berlaku sebab sekarang kalau orang mati uh, Sebab sesama Dia tak cakap sebab sesama Dia kata, oh sebab dia ada pneumonia Ya tapi punca dia adalah influenza Which is sesama hmm. uh, Jadi sebab covid juga You nampak kan bila dia meninggal You tulis kat situ kan Ada covid positif Tapi dia ada banyak-banyak sakit simptom kronik yang lain semua benda-benda kan Jadi benda ni Bila kita panggil macam dia punya Synergis Ataupun dia punya aggressor Untuk hmm. memakan manusia itu Sebab dia ada penyakit penyakit lain Tadi yang second part of the soalan tadi apa
1: Uh, the Jacob. We've been focusing too much on herd immunity, uh, and I hopes on vaccines. Singapore, that improvise on the ability to twist and twist, shouldn't we think and prepare for Plan B like them? What you mentioned just
2: now, Tadi, di mana it is, kita punya situation istana yang you tak boleh compare Singapore dengan Malaysia, you tak boleh compare. Macam like, very irresponsible untuk kita compare Malaysia dengan hmm. Singapore. Sebab Singapore dia pulau. Ah, yeah. ha, Dia punya border control is extremely efficient Dia punya enforcement uh, officer is easy and is good Kita dekat negara kita Kita ada berapa banyak jalan tikus Untuk masuk ke dalam negara daripada Indonesia Daripada Vietnam, daripada Cambodia, daripada Thailand Kita tak boleh tak control Jadi bila benda tu kita tak boleh control Kita tak boleh control pergerakan manusia Dan virus ini adalah ditulakan sebab pergerakan manusia jadi disebab itulah dekat Malaysia ni kita masih lagi kena sasar untuk imuniti kelompok. Kerana ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahawa jika ada perbakan of this disease, maknanya kes ada 10,000, maybe 10,000 tu semua asymptomatic kategori satu. Maknanya dia orang tak ada apa-apa penyakit. Uh, tak perlu masuk hospital. Maknanya bila dia test dia covid positif. Ah uh, itu yang kita nak tapi, dia tak akan masuk hospital. Sebab so, dia COVID positif je. Itu je. Dia ah, F- tapi, F- dia tak akan masuk ICU. Ah, Because, dia are vaccinated. Itulah tahap yang kita ingin capai. Sebab itu, saya cakap, COVID ni, dia takkan hilang. You test lagi 2 tahun, 3 tahun. Adakah ada orang lagi COVID positif? Tapi, bila COVID positif, you tak perlu nak takut dah. saya so, tahu, oh, semua orang ada vaksin. Kalau COVID, COVID lah. Ah, lepas tu, you tak akan masuk hospital pun. Sebab, you dah vaccinated. Sebab itulah, imuniti kelompok ni, sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita capai.
1: Um, thank you doktor. Ah uh, I think the next question is to Shah uh, Shah a uh, dia tanya hal hal tujuh politik Malaysia after post herd immunity dicapai. Mohon komen. Ah uh,
2: <laughs> susah nak jawab soalan <laughs> sebab
1: susah.
4: politik Malaysia ni berubah uh, every week. <laughs> Dalam politik kat, kat Malaysia ni, satu minggu tu dah kira lama kadang-kadang hmm. saya fikir balik apa benda yang berlaku macam minggu lepas sekiralah macam lama sangat sebab uh, apa benda selalu berubah jadi susah nak cakap uh, post tapi uh, pada saya lah I think cara untuk uh, orang politik berpolitik pun uh, selepas kita keluar daripada krisis covid ni saya rasa uh, perlu berubah juga uh, rasanya sekarang rakyat dah makin uh, sedar dah makin matang dan mereka boleh melihat ya, siapa yang uh, uh, berkhidmat untuk rakyat dan siapa yang tidak dan bagaimana uh, ahli politik ni uh, uh, apa uh, bercakap dan sebagainya. Semua tu sekarang dinilai oleh rakyat. Lebih lagi dalam keadaan sekarang yang mana orang yalah, uh, tak banyak yang keluar pergi dan sebagainya. Jadi benda-benda macam contohlah bagi contoh yang mudah iaitu apa yang berlaku. Uh, dengan menteri wilayah persekutuan contohnya uh, yang mana apabila dia keluar pergi pergi uh, berkunjung pada uh, apa, uh, mantan perdana menteri iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi dia telah di di ditahan di ditahan dan sebagainya dan juga selepas lepas tu dia dikompound. Hmm. Jadi perkara ini orang akan orang akan uh, nilai dan saya rasa lepas ni um, rakyat akan lebih Uh, berhati-hati dan rakyat takkan tengok contohnya parti apa dia akan nilai uh, wakil rakyat sendiri sama ada wakil rakyat tu uh, boleh patut diundi semula atau tidak dan ini saya rasa satu perubahan yang berlaku uh, bukan hanya sebab krisis covid ni tetapi apa yang berlaku uh, saya rasa dalam 3 uh, tahun uh, yang, yang yang lepas lah semua yang dah berlaku dan sebagainya jadi,
1: uh, ya. Yeah. sebab rakyat right, Malaysia terlalu boring duduk rumah so everyone kena 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 kritik.
2: Saya rasa
4: oh, sudah tentu apa dia punya fokus tu lebih lah sekarang sebab yeah. sebab orang semua duduk rumah dan sebagainya. Tapi, the, the, the point is uh, memang masyarakat Malaysia ni dah semakin matang kalau kita tengok uh, the past 3-4 uh, years dan sebagainya sudah tentu perubahan dari segi kerajaan persekutuan. Kita ada tiga. 3 kerajaan in less than 4 uh, years kan dan yes, uh, exactly. BN dan kemudian PH dan kemudian PN dan sebagainya benda tu makin lama orang akan lihat bahawa perubahan kerajaan ni satu benda yang normal jadi mereka tak takut lagi untuk mengubah kerajaan dan tiada mana-mana parti politik sekarang uh, ataupun pemimpin politik wakil rakyat yang boleh kata dengan yakin bahawa oh uh, aku akan uh, di- diundi semula there is no longer any safety Uh, uh-huh. selepas ni lah pada saya sebab uh, perubahan itu dan juga uh, penilaian semula orang tentang what is a politician tu dah dah berubahlah oleh sebab uh, 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 apa yang berlaku dekat negara ni Boleh uh. boleh
3: saya komen juga? <laughs> uh,
1: boleh boleh Mois silakan
3: Okay Ni saya punya pendapat lah sebab bila kita lihat dari segi perubahan politik ni saya suka lihat dari segi jangka masa panjang lah sebab sebenarnya bila kita perhatikan pengalaman di Indonesia apabila Suharto turun mereka memerlukan bertahun-tahun juga untuk mencapai satu kestabilan politik lah. Sejak daripada zaman Bambang Yudhoyono dan sekarang ni Jokowi nampak lebih stabil kan jadi. Saya suka nak kaitkan lah pengalaman yang sama sebab masa pertama kali kita lihat kejatuhan uh, kerajaan sebelum ni kita kata seperti yang uh, Syah cakap tadi kita kena biasakanlah sebenarnya perubahan kerajaan tu tak menjadi satu isu cuma kita nakkan satu pentadbiran yang lebih berkesan dan uh, yang mampu membawa kita ke arah yang lebih baik kan tetapi pada saya uh, perubahan ni adalah satu perkara yang kita kena belajarlah disebabkan kes ni orang kata politik, uh, krisis politik ni mungkin memakan masa lah dari segi jangka panjang untuk kita capai pada satu kestabilan yang baru lah. Ini mungkin uh, kita tengok uh, perubahan di sana dan di sini dan parti pun tidak mempunyai uh, uh, suara besar dalam uh, majoriti. Jadi kita kita boleh menjangkakan lah ketidakstabilan yang akan berterusan sekiranya tiada satu kuasa besar yang dapat uh, apa ataupun mana-mana kelompok besar yang dapat uh, memegang tampuk pengetahuan lah
1: betul, ha. setuju tapi saya kira actually uh, Malaysia dia punya politik tu uh, apabila kita tukar kerajaan 2018 itu adalah titik tolak di mana uh, Malaysia yeah. sudah matang untuk memilih betul, Kata-kata betul, setuju hmm. uh, saya ambil soalan terakhir eh. uh... Uh, untuk Dr Fahad boleh ke doktor saya tanya soalan terakhir
2: boleh
1: doktor <laughs> tahu sorry sorry tahu doktor penat dia ada orang tanya a uh, dia tanya pasal apakah dasar yang dikeluarkan oleh KKM bagi penggunaan vaksin combo iaitu Sinovac lengkap 2 dos disusuli dengan suntikan Pfizer uh, adakah uh, any research supporting this idea actually doktor
2: Uh, jawapan yang mudah dan ringkas ialah ia masih dalam lagi uh, perbincangan ataupun masih lagi dalam siasatan. Cuma di sini saya ingin mengingatkan dan pengingatan ini adalah bukan untuk yang mendengar. Ya. Pengingatan ini harap-harap sampailah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Uh, negara kita ni dia suka buat benda, benda yang mudah jadi susah. So apa yang saya belajar sendirilah daripada pandemik ini ialah we like to make things very difficult. Bila benda tu difficult kita explain sebenarnya kita buat ni sebab kita sayang okay, Ataupun kita buat ni sebab kita nak terbaik untuk orang Tapi bila kita cerita pasal vaksin yang dulu Di mana dia dah bagi suntikan tu kepada berpuluh, berapa puluh, puluh, puluh juta orang dah dapat Sampai kat Malaysia dia still nak lalu proses Kononnya yeah. untuk menengokkan bahawa dibagus bagus Sebab itu kita lambat untuk mengendalikan kita punya vaksinasi, pelan vaksinasi Kat situ pun kita dah lose, kita dah lose banyak masa We lose the loss a lot of time And we lost a lot of kita punya uh, pulling power sebab masa the time kita decide oh okay, baguslah vaksin ni. Negara-negara besar dah beli. Negara besar dah beli, kita negara kecil. Jadi kita lose. Masuklah kepada kita punya situasi sekarang di mana banyak uh, data menunjukkan bahawa combination of vaksin ini memberikan um, satu um, immunity atau uh, dia memberikan protection yang Amat bagus. Dan data ni sudah sedia ada. Tapi dia sekarang dia nak budak tengok. Dan dia akan kaji dulu. Dia akan kaji dulu. Sebenarnya dia bukan nak kaji. Dia nak tengok vaksin apa yang ada. Cukup tak kalau dia nak buat kombo. Jadi <laughs> di situ saya nak cakap bahawa better for you to be honest. Tell the people why you don't want to do it. Sebab dia terlebih order satu vaksin ke? Sebab tu tak nak kombo kan? Ataupun uh-huh. macam mana. Ready dan kita pusing-pusing and cakap kononnya kita buat ni untuk kepentingan rakyat. Lambat laun rakyat dekat Malaysia ni percayalah cakap saya dia orang ni tak bodoh. Rakyat pandai. Zaman sekarang kita tekan Google dah dapat jawapan. Dia nak sorok harga vaksin. Dia petik dah dapat harga vaksin. Dia tu bukannya dia nak kena pergi cari nak pergi Korea ataupun nak pergi seludup selinap kat mana-mana office ke tu dapat. Tak. Benda ni readily available. That is why you kena honest dengan You punya citizen. Sebab pada situasi pandemik dan krisis ini, you have to be open to the people so that they will be able to trust you. Dan di dalam isu pandemik, apabila kepercayaan itu hilang, maknanya apa sekali yang kita nak laksanakan tidak akan berjaya. Terima kasih.
1: Seja doktor, seja. So, kita habis uh, pusingan kedua Q&A uh, Actually, kita dah pukul 10 tapi tak apa Kita ambil 5 minit seorang set up panel untuk pusingan ketiga ni uh, So, sorry panel semua janji sampai pukul 10 Okay, uh, kita berbalik kepada panel pertama Syah uh, Saya ringkaskan soalan Syah uh, What do you think uh, bila Parlimen akan buka? Adakah kajian uh, Kerajaan Pakatan, uh, Perikatan Nasional ada majoriti? ataupun tidak sebab kami lihat kestabilan politik penting untuk kita kengkang COVID-19 ni kalau kalau kita tukar government pun sekali sekarang ni adakah do you think it's like macam susah untuk kita tukar SOP majlis keselamatan negara pun dah tukar dia punya ahli semua uh, what do you think Shah? I mean this is the last question lah for you for today
4: Okay, terima kasih. Uh, good question uh, what I think will happen masa parlimen ni Uh, sebelum tu uh, saya nak ingatkanlah sebenarnya uh, kerajaan ni sejak uh, langkah syarikat memang tak stabil lah in the sense that majoriti kerajaan ni memang dipersoalkan sejak daripada do- dahulu lagi dan uh, kalau pun dia ada majoriti, uh, majoriti tu mungkin dua atau tiga ahli parlimen saja dan kita macam macam tadi uh, Muis pun ada cakap um, kita memang, I think dalam cycle kita ni, kita akan melihat uh, tak akan lihat satu kerajaan yang betul-betul stabil. Uh, situasi yang macam dulu, macam masa BN uh, dapat dua per tiga dan sebagainya, uh, memang tak akan berulang lagi lah untuk uh, uh, sekurang-kurangnya uh, the next two cycle pada saya. Jadi, kita kena lihat satu uh, situasi di mana uh, politik itu akan menjadi dinamik. Uh, sokongan mungkin berubah Uh, Perdana Menteri mungkin akan bertukar, term dan sebagainya Benda itu mungkin akan berlaku uh, Dan benda ini memang biasa dekat mungkin negara-negara lain uh, Sistem kita, sistem Westminster Minister itu memang uh, membolehkan perkara seperti ini uh, berlaku Yang mana uh, Perdana Menteri itu ditentukan oleh uh, sokongan majoriti ahli-ahli uh, dalam House of Representatives ataupun Dewan Rakyat dan kita tengok macam contohnya UK pun selalu berubah ke PM, Australia lagi selalu uh, berubah PM. Jadi benda ni akan jadi biasa. Dan dalam pandemik ni uh, ya, yeah, uh, mungkin uh, ada betul uh, kestabilan politik itu satu faktor. Tapi pada saya yang lebih penting ialah adakah kerajaan itu dapat berjaya menguruskan uh, uh, COVID itu dengan baik. Kita kena ingat sebelum ni masa PKP yang pertama Uh, kerajaan ni punya majoriti pun masih dipersoalkan, tetapi Betul. berjaya uh, untuk mengawal COVID pada ketika itu Betul. dan uh, 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 sama juga sekarang kalau lah kata kerajaan ni uh, majoriti hmm. dia tidak dipersoal, apa masih dipersoalkan lagi tapi kalau dia uruskan dengan baik, saya rasa isu tu tak timbul pun tentang sama ada uh, uh, ia akan memberi kesan atau impact kepada uh, kita punya Pengurusan, uh, pengurusan uh, wabak ni Dan satu lagi hmm. perkara saya nak cakap Kalaulah kata yang you kata tadi SOP uh, berubah dan sebagainya Sekarang ni pun overnight SOP berubah pun
3: <laughs>
4: dia, 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 dia pun memang memang over dia memang memang kadang-kadang 24 jam Betul betul. tak ada perubahan <laughs> yang besar lah. Dan apa akan berlaku dalam parlimen uh, Dalam sidang ni uh, saya rasa tak ada benda yang akan berlaku sebab ianya adalah satu sidang yang uh, apa tak ada perbahasan. Nah, uh, cuma ada taklimat dan cuma boleh tanya-tanya soalan sahaja. Ia benar apa ordinan darurat dan juga uh, proklamasi darurat akan dibentangkan tetapi ianya hanya perlu dibentangkan, tiada undian. Jadi there, there is no uh, uh, avenue yang saya boleh nampak uh, untuk kata ada undian tidak percaya sama ada secara Secara uh, direct iaitu secara usul ataupun melalui uh, budget voting dan sebagainya So tak ada peluang tu jadi I don't think anything will happen Tetapi yang penting adalah kita akhirnya bersidang semula uh, Dan proses demokrasi dalam negara tu boleh uh, bermula semula selepas uh, kita punya darurat Mungkin tidak sepenuhnya macam saya cakap tadi taklimat saja, Tetapi sekurang-kurangnya ada juga peluang ni untuk ahli parlimen menjalankan tanggungjawab mereka untuk bertanyakan soalan-soalan yang memang dalam masa darurat ni memang punyalah banyak soalan yang masih belum dijawab oleh uh,
1: kerajaan. Shah, Shah, uh, I got hmm. oh, sorry last question. Hmm. Even dia taklimat saja tapi bukankah kedudukan ahli parlimen tu menentukan sokongan kepada Perdana Menteri ataupun kerajaan semasa? Kedudukan Betul. ahli parlimen tu.
4: Dalam dalam dewan.
1: Ya, dalam dewan.
4: Ya, itu dari segi itu pentadbiran saja, Maksudnya dia mana nak duduk dan sebagainya, That, itu tidak dijadikan bukti untuk sama ada kerajaan tu ada majoriti atau tidak. Jadi oh. untuk betul-betul kata ada bukti, uh, kalau nak kata melalui Dewan Rakyat, ianya harus melalui sama ada usul yang tidak percaya Ataupun terdapat satu uh, apa undian uh, yang 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 uh, uh, apa yang yang mempunyai yang yang penting. Contohnya seperti undian dalam bajet dan sebagainya. Uh, yang hmm. boleh ditafsirkan sebagai satu vote of confidence atau vote of no confidence kepada uh, mana-mana kerajaan.
1: Betul. Thank you, thank you, thank you, Shah. I mean, uh, yang penting kita sama-sama tunggu uh, another one week. kot, Parlimen bersidang 25 tu, Shah? Eh? 25. Eh? Uh, okay. Uh, okay.
0: Kita teruskan kepada uh, panel untuk soalan untuk pusingan terakhir bagi panel kedua iaitu soalan kepada doktor iaitu mana bagaimana doktor melihat uh, kita nak kurangkan beban hospital uh, dengan uh, dengan memberi membuat feel hospital lebih banyak seperti MIPS ataupun uh, dan juga eh untuk jangka masa hadapan polisi mana yang perlu diperketatkan kiranya kita ingin menang dengan lebih cepat tak kisahlah sama ada COVID ni ataupun ini uh, wabak kalau in the future later sebab kita, orang kata makin banyak problem
2: we need to face later on. Yeah. Alright, um, terima kasih soalan tu. Okay. Jadi uh, seharusnya kita ingatlah, ya, menambah katil tidak akan menyesalkan masalah. Lah. Kita buat hospital paling besar pun tidak akan uh, menyesalkan masalah sebab orang ingat ia hanyalah macam mencari sesuatu tempat dan meletakkan katil. Tapi harus ingat apabila kita menambah katil kita harus menambah banyak lagi ke dia daripada segi oksigen tubing daripada segi um, tenaga sumber pekerja dan dan macam-macam lagi dia is not as easy as just letak 10 katil lagi untuk letakkan 10 orang uh, you kena ada staff nurse you can kena doktor macam-macam lagilah yang kena buat jadi di sini instead of meletakkan katil kita harus memikirkan apa yang menyebabkan katil-katil ini penuh jadi kalau you nak fikir something that can solve the problem, you have to stop at the source. Jadi the source is a virus. So how can you stop the virus by stopping dia daripada menular daripada satu orang ke satu orang. Jadi di situlah kita harus mengagakan bahawa prinsip asas kesihatan awam ialah melalui surveillance ataupun mencari kes-kes sebelum dia boleh merebak dan menjadi lebih teruk. Jadi di kita harus meng ingat dan belajar. Apa yang kita tahu daripada pandemik kali ini ialah kita tidak meng- ada infrastruktur yang lengkap untuk meletakkan kita punya uh, kesiapsiagaan kesihatan awam negara kita ini untuk menangani wabak-wabak yang sekarang sedang berlaku dan juga wabak yang akan datang. Dan percayalah akan ada wabak yang lebih besar daripada COVID-19 ini yang akan kita hadapi bersama. Jadi di sini, apa yang kita harus ingat ialah kita kena belajar dan kita kena bersiap sedia. Dan kali ini adalah sesuatu di mana digitalization ataupun pergerakan IR 4.0 kesihatan awam ini digunakan dengan sepenuhnya bermakna kita tidaklah lagi menggunakan benda-benda manual kita tidak lagilah menggunakan kertas ya di mana kita boleh mendapatkan error ataupun banyak masalah yang boleh berlaku kerana kesalahan-kesalahan yang diletakkan oleh manusia jadi automation is the way forward IR 4.0 using IoT menggunakan benda-benda ini dengan lebih bagus dan Sampailah tahap di mana kita punya big management system di hospital. Haruslah centralize. Sepatutnya saya sebagai uh, kebenaran kesihatan. Kalau saya tekan saja satu portal, saya tahu hospital mana yang penuh. Hospital mana yang tak penuh. Dan hmm. benda itu kenalah live data. Tak guna you bagi I data minggu lepas. I nak data <laughs> sekarang. I nak data sejam lepas. And dengan data-data yang dikumpulkan ini. Barulah kita boleh menggunakan predictive analysis. Di mana kita boleh menggambarkan dalam masa dua hari tak cukup. Dalam masa lima hari tak cukup. Di mana kita harus meletakkan kita punya resources dan infrastruktur ataupun penambah penambahbaikan di mana pada real time solution. Jadi sekarang kita sudah masuk kepada ambang di mana solusi kita adalah solusi tentang perkara yang sedang berlaku sekarang. Bukanlah perkara yang sebelum yang sudah berlaku dan uh, our next step forward ialah untuk menyelesaikan masalah sebelum ia menjadi masalah dan itulah sebenarnya cara kita dalam kesihatan awam untuk menghadapi benda-benda yang, yang akan datang.
1: Thank you thank you so much doktor. Uh, saya amat mena- uh, tertarik uh, doktor ada sebut predictive analysis iaitu guna real time solution untuk uh, untuk kita menjadikan is, is the best solutions buat masa sekarang. So, Terima kasih. Okey, so, uh, soalan terakhir buat panel ketiga kita uh, mengenai ekonomi. Um, kalau kita lihat pada Januari 2021, uh, YB Tengku Zafrul Menteri Kewangan dia ada menjangkakan ekonomi Malaysia akan berkembang sebanyak 6 sehingga 7.5% GDP for 2021. Lepas tu March 2021 dia ada revise pula daripada 6%, sorry, dia ada revised 6% uh, sebabkan ada PKP 2.0. Tapi last week, uh, YB Terzaful, dia ada waktu ditemuramah oleh Bloomberg, dia sebut bahawa GDP growth kemungkinan pada tahun ini adalah 4% kerana MCO yang tak pernah habis ketika ini uh, jadi saudara Muiz uh, adakah saudara Muiz melihat uh, 4% ini masih lagi achievable ataupun akan ada another revisions throughout the year for this year Saudara okay. Muiz
3: Okay, masih um, kalau kita sebut tentang um, GDP ataupun KDNK ni kan keluaran dalam negara kasar ni, uh-huh. kita ukuran pertumbuhan ni ialah daripada tahun ini berbanding tahun lepas lah. Jadi kalau kata kita sebut 4% tu, kita menjangkakan peningkatan ekonomi kita ni lebih tinggi sebanyak 4% berbanding tahun lalu. Cuma perkara pertama yang saya nak tekankan ialah bila kita tengok kejatuhan yang berlaku uh, pada suku kedua tahun lepas, banyak 17.1% KDNK kita menurun pada suku tersebut. Disebabkan uh, penguatkuasaan PKP 1.0. Jadi kita mempunyai satu uh, keadaan uh, paras ekonomi yang rendah lah pada waktu itu. Disebabkan itu bila kita tengok kebanyakan unjuran yang dibuat bagi suku kedua untuk tahun ini walaupun ianya telah berlalu kita sekarang ini dalam suku ketiga tetapi uh, peningkatan ekonomi disebabkan kita keluar daripada PKP 2.0 dan juga Um, disebabkan uh, mengambil dan juga mengambil kira paras ekonomi rendah uh, daripada segi kejatuhan PKP 1.0 pada suku kedua tahun lalu kebanyakan uh, unjuran beri uh, menjangka pertumbuhan ekonomi kita sebanyak lebih kurang dalam 14 ke 15% mm-hmm. uh, ada juga yang saya tengok lebihlah ada yang mengatakan mungkin 17 ke 20% tapi kita tengok sekitar dalam 14, 15 ataupun mungkin 16% dan bila kita tengok dari segi jangkaan tersebut kita boleh buat satu rumusan pertumbuhan ekonomi negara kita pada setengah tahun pertama ni ialah sekitar secara puratanya dalam 7 ke 8%. Kalau kita katalah kita ambil 7, 14 ke 15%, kita boleh kata purata pertumbuhan pada separuh pertama ialah sekitar 7 ke 8%. Untuk mencapai pertumbuhan 4% ni, kita hanya perlu bertumbuh sebanyak lebih kurang dalam 3 ke 4% lah. Jadi secara puratanya, kita boleh dapati pertumbuhan ekonomi kita Oh sorry, pertumbuhan kita perlu dekat kurang dalam 2%. 2%. <laughs> and then baru kita uh, and then baru kita akan dapat average kita dalam 4% lah.
1: Untuk tahun ni. Ya,
3: yeah, itu adalah hmm. 2% pada su- separuh kedua tahun ni. Kalau kita kata pertumbuhan sebanyak 2% tu dari segi um, uh, apa tu past track record kita, uh, rekod pertumbuhan ekonomi yang lepas. Ini adalah pertumbuhan yang terlalu perlahan. Dan jangkaan kita bila kita tengok dari kesan uh, penguatkuasaan PKP Konoh ataupun Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara ni, kita menyangkakan ianya hanya akan menjajaskan ekonomi kita sekitar antara bulan Jun ke bulan Ogos lah secara kasar. Sekiranya ianya bulan itu menjadi satu perimbangan lah dan pada, dan pada kebanyakan unjuran kita lihat sekarang ni memang tumbuhan ekonomi dijangka sekitar 4 lah. Tapi perlu saya tekankan juga ini adalah satu data makro yang mana kita perlu akui setengah uh, segmen dalam ekonomi kita masih struggle oh, dan ada bahagian-bahagian ataupun sektor-sektor tertentu saja yang kita rasa akan boleh mengalami pertumbuhan yang boleh menyokong secara umumnya pertumbuhan ekonomi negara. Uh, satu perkara juga yang saya nak tekankan ialah bila kita lihat pertumbuhan ekonomi pada tahun lepas 2020, kita sebenarnya bukan setakat hilang peluang untuk berkembang lebih tinggi pada masa yang sama, kita paras ataupun saiz ekonomi kita mengecil kepada tahun sebelum 2019. Jadi bila kita kata, yelah sebab kita sepatutnya katalah ok tahun 2019 ekonomi kita sekitar 14 ke 15, ok sorry ke 1.4 ke 1.5 triliun ringgit. Tapi kita dapati kejatuhan ekonomi kita, kita kembali kepada 1.4. Jadi untuk kita kembali kepada 1.5% tu kita sebenarnya perlukan satu pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada 4% Jadi perlu satu pertumbuhan drastik dan pada masa yang sama juga kesan kepada rakyat ni adalah besar disebabkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara
1: Dozo
3: Kejatuhan upah dan gaji yang berlaku tahun lepas adalah lebih besar daripada kejatuhan ekonomi sebab kejatuhan upah dan gaji menurun sebanyak 9%. Walhal, ekonomi negara kita uh, menjunam hanya sekadar 5.6%. Jadi, kita dah berarti sebenarnya kesan kepada rakyat itu besar. Itu itu yang perkara yang pada saya, nombor makro penting untuk kita tengok. Tapi, perkara-perkara lain yang kita perlu tekankan ialah memberi sokongan kepada mereka-mereka yang Betul-betul terkesan lah disebabkan krisis yang berlaku
1: sekarang Betul uh, Tapi Muiz uh, 4% tu adakah dirasai oleh uh, rakyat ataupun tidak Itu soalan dia sekarang
3: mm, Agak suka untuk kita nak generalize Sebab secara umumnya memang uh, Saya rasa semua orang terkesan Terbeban disebabkan sekatan pergerakan Tetapi mm-hmm. dari segi pendapatan pun menjadi satu kerisauan disebabkan um, ada satu perbincangan yang saya tengok semalam uh, uh, golongan T20 ni boleh dikatakan mungkin hanya mereka yang berpendapatan lebih daripada 5000 oh. jadi maksudnya oh. maksudnya uh, kita, the to, kita beli...
1: to the left
3: ah yes ah maksudnya dari segi tangga gaji ataupun kita punya
1: Uh, Mereka-mereka
3: yang berpendapatan lima ribu ke bawah ni sebenarnya susah. Ispada <laughs> zaman sekarang ni. Betul. betul. Yeah.
1: Thank you, thank you uh, Muiz uh, penutup untuk malam ni. Uh, saya ingin ucapkan uh, banyak-banyak terima kasih kepada tiga-tiga panel kita pada ini. Uh, saudara Shah, Dr Fahan, And saudara Muiz uh, sendiri. Um, Adi, itu, anything? Okay, uh, Terima kasih kepada semua dan juga kalau dulu
0: kita hampir menang tapi sekarang kita kelihatan semakin jauh daripada harapan. Namun untuk berputus asa bukan pilihan bagi rakyat Malaysia dan bukan Betul. bagi kita. Usaha kita harus diteruskan. Barisan harapan masih bertahan. Yakinlah kita boleh menang sebenarnya. Perjuangan harus diteruskan. Harus
1: diteruskan. Okay. Terima kasih guys. Uh, Terima kasih uh, selamat berhujung dan minggu buat semua. Ya. Uh, selamat malam. Uh, tapi nanti uh, podcast ni akan ada dalam Spotify nanti kami akan bagi link. Thank you guys. Terima kasih. Sama, Terima kasih. Eh.
3: Okay. Terima, kasih. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih.